0: Dnes do Krúháča zavítal veľmi špeciálny host. Je to Igor Balciar, ktorého môžu Soboťania poznať aj ako Komára. Vitaj. Ďakujem, ahojte. A ty sa venuješ speleológii. Áno, venujem sa speleológii ako dobrovoľník a ako
1: profesionál už teraz.
0: Čo to vlastne je tá speleológia, keďže každému tento termín možno veľa nepovie?
1: Tak speleológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá jaskyňami, a je to jednak je ich objavovaním, výskumom, dokumentovaním a vlastne ten jaskyňár, speleolog v preklade tieto činnosti všetky robí a robí všetko preto, aby tá jaskyňa bola jednak zdokumentovaná a následne ochránená a prípadne aj využitá pre také účely pre ľudí.
0: A aký je rozdiel v tom robí to dobrovoľne a profesionálne?
1: Tak ono v podstate všetko začalo úplne dobrovoľne, keď som ešte ako scout Vlastne sa k tomu dostal, že nejak zhruba, keď som mal 15 rokov, tak sme začali pomáhať tým jaskiniarom dobrovoľným tu v Rymavskej sobote. A neskôr sa to preklenulo tak prirodzene do toho, že keď sa objavil post na správe slovenských jaskín voľných, tak som sa tam prihlásil a zobrali ma, takže už to robí ako profesionál. Títo dobrovoľní jaskiniari, Slovensko je rozdelené v podstate na územia, krasové a každá jaskyňarská skupina má svoje krasové územie, v ktorom pôsobí a dobrovoľní jaskyňari objavujú, kopu, dokumentujú a starujú sa o túto činnosť, kdežto tí profesionáli skôr riešia tú ochranu jaskyň a to využívanie jaskyn, napríklad, že sprístupňujú jaskyne a samozrejme aj výskum taký odborný.
0: Ako si sa vôbec dostal k tomu scoutingu? Keďže ti si spomínal, že si začínal tak, bol to už nejaký taký postupný prechod od tak ja Bolo to postupné. Vlastne začalo sa so úplne
1: tým, že môj starý otec robil v lesoch a ja som sa s tým po tých lesoch potuloval, vodil ma a chodiť som vládal, zaujímalo ma to. A samozrejme, ako dieťa som vystriedal strašne veľa tých koničkov a nič ma nejako nechytilo. A... Postupom času som sa dostal na ten scouting ako nejaký 13-ročný, tam s tou turistikou to bolo spojené. No a samozrejme tým, že som tam postretával dobrých ľudí, s ktorými som v kontakte až dodnes, tak ma to udržalo. A k tomu jaskiniarstvu, keď sme začali pomáhať tým jaskiniarom, tak sme... V podstate to ma začalo baviť tiež a našiel som sa v tom, lebo to je také širokospektrálne, že v podstate... Niekto lepšie lezie, niekto lepšie plazí, niekto lepšie mapuje, niekto fotí. Vždy, keď niečo ovládaš dobre, tak sa to v tej skupine uchytí jednoducho. Že
0: na čo si dobrý, tak na to si použiteľný. A ako vyzerá bežný deň takého speleológa?
1: Tak bežný deň dobrovoľného speleológa vyzerá tak, že vstane, pripraví sa na akciu, zhroma si veci, ide niekam do terénu a vlastne... E- Snaží sa v prvom rade tej jaskyne objaviť, lokalizovať. Keď ich objaví, tak ich dokumentuje a prípadne sa snaží postúpiť niekam ďalej nejakými sondážnymi prácami, kope na rôznych miestach a podobne. A keď niečo objaví, tak podľa toho, čo objaví, tak už sa rieši ďalej, že ako bude smerovať ten výskum. Napríklad v, tu v našej oblasti, v našom Drienčanskom krase máme celkom pekné archeologické nálezy a... Tým pádom samozrejme spolupracujeme s archeológmi a tú vedu smerujeme tým, týmto smerom.
0: Takže hlavným predpokladom na takúto prácu môžeme povedať, že je trpezlivosť hlavne?
1: Trpezlivosť určite. Dnes už nie je také jednoduché novú jaskyňu objaviť. Slovensko je malé a pomerne dobre preskúmané, ale stále sa môže nájsť miesto, kde, kde ľudská
0: noha ešte nevkročila. Čo ty osobne považuješ za svoj najväčší úspech?
1: V jaskiniarstve určite objav niektorých jaskín, napríklad s konzom, ktorý tu bol nedávno. Sme objavili jaskyňu Praslen v roku 2006, ale samozrejme máme na kontech, chvala Bohu, viac tých objavov. Totiž ono nie každému jaskiniarovi sa za život podarí vôbec objaviť jaskiniu.
0: A čo sa týka tej komunity, vždy počúvame o tom, že povedzme nejakí turisti, teda turistickí sprievodcovia, horskí záchranári, že sú taký súdržný, platí to aj o jaskiniároch, že ste taká komunita?
1: Platí to aj o jaskiniaroch, ono, hlavne to vidí, sa to ukazuje vtedy, keď sa nebodaj stane nejaký prúser. Jednoducho, keď sa stane niečo nejakému jaskiniarovi a treba tam ľudí, aby pomohli, tak tie skupiny sa vzájomne samozrejme informujú, existuje aj dobrovoľná jaskyná záchranná služba a okrem toho, samozrejme, tá jaskynia, tí tá komunita sa pozná medzi sebou, stretáme sa každoročne na speleo-meetingu, kde si vymieňame skúsenosti, komunikujeme a riešime rôzne veci a keď naozaj sa niečo deje, tak sme ochotní a schopní si pomôcť.
0: A stalo sa aj, aj osobne tebe, že už išlo do túhého, respektíve, že ti nebolo všetko jedno?
1: Stane sa, prejde samozrejme človeku hlavou kadečo, keď sa napríklad niekde zasekne a podobne. Tá, tie naše jaskinky napríklad tu v Drienčanskom krase sú dosť charakteristické tým, že tie chodby sú nízke plazíš sa v podstate vo vode, lebo tam, kde je ten vodný tok, tak tam je to najširšie tá stena a miestami napríklad, kde sa plazíš tak, že si trieš brucho aj chrbát zároveň o skalu, tak nie vždy to je jedno. Občas sa stane aj to, že keď chceš prejsť ďalej, cez takú nízku chodbu, musíš vydýchnuť. Mm, dokumentoval som raz jaskyňu, kde som si kúpil nové cerusky na zapisovanie údajov a zistil som položiačky, keď som to chcel zapísať, že tá Ruska sa mi nedá ani postaviť v tej chodbe, že bola tak nízka. Tak to sú také veci, že človek musí hlavne zachovať chladnú hlavu a rozvahu.
0: Takže speleolog asi nemôže mať klaustrofóbiu. No nemal by mať.
1: Samozrejme, nevždy je prvá, ja, je prvá jaskyňa taká, do ktorej sa plazíš, však koho by to chytilo? Obyčajne to prichádza postupne a už v podstate, keď je to taký koniček, že ťa to baví, tak tá zvedavosť ťa aj ženie, aj cez tú plazivku.
0: Ako by sme vôbec mohli definovať jaskyňu? Je to len nejaká diera alebo je to nejaký priestor? Už sa považuje za jaskyňu? Čo to je?
1: Jaskyňa je dutý podzemný priestor vyvinutý v zemskej kôre prírodným procesom, to netreba zabudnúť, ktorý má dĺžku alebo hĺbku minimálne 2 metre a zmestí sa do neho človek. To znamená, že tým, že prírodným procesom, tak automaticky tam nespadajú bane a podobne. Lebo to tie štôlne, to sú, to sú diela vytvorené ľudskou
0: činnosťou. A čo sa týka jaskyň, ako je to so vstupom do nich? Ako má človek vedieť, kde môže vstúpiť a kde nie? Na
1: Slovensku máme toho času evidovaných cez 7500 jaskýň a všetky z nich sú prírodnou pamiatkou. To znamená, že sú zákonom chránené. A podľa zákona je vstup do jaskyň zakázaný. Keď chce človek do jaskyne vstúpiť, musí mať na to povolenie. Preto aj všetci dobrovoľní jaskyňari, ktorí riešia svoj výskum v tých svojich lokalitách, na to povolenia majú a vlastne na základe toho
0: pracujú. A ako má človek postupovať, keď sa mu stane taká vec, že povedzme jaskyňu objaví?
1: Úplne najideálnejší spôsob je kontaktovať miestnu jaskyňarskú skupinu, Niekedy, keď človek nevie, teda, že na koho sa obrátiť, tak určite je dobré sa obrátiť na Centrálu, Slovenskú speleologickú spoločnosť, ktorá sa dá vygoogliť, prípadne na Správu slovenských jaskýň a tam už človeka nasmerujú.
0: Ako má človek postupovať, keď sa chce stať jaskiniarom? Je to nejak ohraničené nejakou školou alebo jednoducho človek ide na nejaký kurs?
1: Tak stať sa dobrovoľným jaskyňarom je pomerne jednoduché. Stačí kontaktovať miestnu jaskiniarskú skupinu, pri tých profesionálnych je to samozrejme trošku zložitejšie. Tam takým dobrým predpokladom je mať vysokú školu zamerania nejakého prírodného, kde sa už potom uplatní v jednotlivých vedných odboroch, ktoré na správe slovenských jaskyn máme. Napríklad máme biológa, ktorý sa venuje živočíchom, biológa, ktorý sa venuje netopierom. Máme geológov samozrejme, to, to, to je také najbežnejšie v tom jaskniarstve. Máme klimatológa, hydrológa je dobré, ako mať vysokú
0: školu určite. Kto patrí do tej dobrovoľnej skupiny?
1: Tak v našej dobrovoľnej rýmavsko rí, sobodskej skupine, no, upresním celý názov, oblastná speleologická skupina Rýmavská sobota. Sme vlastne ľudia takýto bežní, títo soboťania, a ja, Jan Šetár, Stanislav Šolc je predseda toho času, Laco Iždinský, Maro Šternák. V podstate títo chalani všetci sme, partia, ktorá sa poznáme 20-25 rokov a boli sme kamaráti už na tom scoutingu a úzko spolupracujeme dodnes, lebo... Aj v tom jaskniarstve je to o tom, že tam jednotlivec dnes už veľa nedokáže. Ty ťažko vykopeš nejakú jaskňu sám a podobne. A takto, keď sme partia, tak keď sa zhodneme na tom čase, ktorého už teraz menej, ale keď sa nám to podarí, tak tie akcie sú perfektné, keď je na tej akcii ľudí viac, aby sme sa vedeli
0: prestriedať, prípadne si pomôcť. Predpokladám, že každý z vás má nejaké špeciálne zadelené úlohy už potom na tej akcii? Áno, má. To je,
1: dobré akciu je úplne základným predpokladom, preto aby akcia dobre vyšla, aby sa nič v prvom rade nezabudlo doniesť, lebo častokrát tá príprava pred akciou je tak kľúčovo dôležitá, že na tej akcii, keď ti chýba nejaká dôležitá súčasť, tak sa jednoducho nepohneš. A samozrejme, tie úlohy sa vykryštalizujú v tej skupine časom. Ten predseda alebo, alebo ten šéf tej akcie je väčšinou skúsenejší jaskyňar, a on v podstate už dopredu vie, že komu akú úlohu pridelí podľa toho, ako toho človeka pozná vie, aké sú jeho silné, slabé stránky. A to je presne tá super výhoda toho týmu, ktorý sa dobre pozná, že sa vzájomne vieme doplňať a ten, čo vie jeden, tak to nevie druhý a ten, čo je v tom lepší, tak
0: ten sa toho chopí. A na základe čoho prebieha to objavovanie tých jaskýň. Máte vy nejaké info, že povedzme, ok, v tejto lokalite by niečo mohlo byť, a na základe toho tam idete kopať? Alebo ako to vlastne vyberáte?
1: Tak základný taký predpoklad u nás v Drienčanskom krase samozrejme je, že hľadáme oblasť, kde je Vápenec, pretože keď je tam ten podklad geologicky vhodný, tak, tak bez toho by zkrátka jaskynia byť nemohla. No a máme také Indície na základe ktorých tie askyne objavujeme, hľadáme na povrchu rekognoskujeme. to je také prvotné. V podstate, že si ten terén obzeráš, poznáš ho, hľadáš vyvieračky, kde tá voda vychádza z podzemia alebo naopak ponory, kde sa tá jednoducho voda stráca. A takisto podľa napríklad indícií, ako je prievan, vieš hľadať jaskyne v zime, v zime, ono totižto v jaskyni ktorá má jeden vchod, že tam nie je nejaký extra prievan, to funguje tak, že e, nuka v jaskyni je teplo. Relatívne. No, je tam v našich podmienkách okolo 8-9 stupňov Celsia A to znamená, že v lete tam je príjemne chladno a v zime tam je zase príjemne teplo. A v zime, keď je vonku minus 20, tak z tej jaskyni sa ten vzduch vymieňa s povrchom a na miestach, kde je napríklad čerstvo napadnutý sneh, tak aj tam, kde ten jaskynný otvor ešte nie je objavený, tak je väčšinou tá nejak rozpukaná alebo nejak narušená a ten teplý vzduch vychádza na povrch a urobí taký otopený fľak. To je napríklad jeden zo znakov, kde už zbystríme pozornosť, že aha, tak tu by niečo mohlo byť. Miesto si označíme alebo ho rovno zakopneme
0: a urobí sa sonda a uvidíme. Čo sa dá v takej jaskyni objaviť, keďže asi to nie je len o nejakých dierách a rôznych útvaroch. No, keď sa
1: človek na to pozrie ako lajík, tak mnohí vidia iba dieru, ale nie je to úplne tak, pretože oko odborníka môže zbystriť vlastne alebo zaregistrovať rôzne zaujímavé veci. Napríklad takí biológovia neskúmajú len netopiere, ktorých je toho času, myslím, nejakých 32 známych na Slovensku, ktoré jaskyne obývajú, ale môže tam nájsť aj drobné živočichy, ako sú skoky alebo žižiavky, mnohonôžky. A to sú jaskyne živočichy, ktoré sú buď z časti, alebo úplne prispôsobené na život v jaskyni. A voľným sú aj ťažko registrovateľné mnohé z nich. Keď, keď vieš, čo máš hľadať, tak ich nájdeš. To je napríklad z pohľadu biológa. Hovorím, u nás v tejto oblasti, ktorá bola obývaná, jaskyne boli obývané v Bukovorskej a v kiatickej kultúre sú celkom zaujímavé nálezy archeologické. Nám osobne sa napríklad podarilo nájsť v jaskyni peňazokazeckú dielňu, ktorá bola siedmou v poradí, čo sa týka poradia na Slovensku zaregistrovaných peňazokazeckých dielní. Avšak ako prvá bola významná tým, že v našej jaskyni sa falšoval nie jeden, ale až dokonca štyri druhy rôznych minci, ktoré pokrývali v tom používaní tých mincí obdobie celého 15. storočia.
0: Tak to je naozaj úspech. Ja som sa aj chcelo pýtať, že teda, čo ti tá speleológia do života dala, tak s odstupom času. Ale asi sú to aj takéto momenty. Určite. Tak,
1: taký ťažko vyvážiteľný moment je napríklad, keď tú jaskyňu objavíš. Častokrát totiž to kopeme na miestách niekoľko rokov a nepodarí sa nič. A pritom napríklad v tom 2006. s konzum sa nám stalo to, keď Nikto na jaskyňarskú akciu nechceli, zišli sme dvaja, defekt sme dostali, vôbec nám to nešlo. Prespali sme kde si vonku, aj tak kade, ako nám bolo. A na druhý deň sme našli miesto, kde sa nám zdalo, že tak skúsme tu a v priebehu hodiny sme vykopali jaskyňu, ktorá mala dlžku cez 100 metrov a okrem bohatých archeologických nálezov ako črepov a podobne, sme tam našli aj otery Fakli, práve keho človeka, zrejme by sme to mohli datovať do tej bukolorskej kultúry tých 6-6,5 tisíc rokov dozadu. A to sú momenty, ktoré sa ťažko vyvažujú a aj, aj vysvetľujú tak, aby to bežný človek pochopil, lebo to treba zažiť.
0: Čo všetko sa v jaskyni môže stať? Dobré aj zlé?
1: Tak dobré, môžeš tam spoznať ľudí tak, že ich naozaj spoznáš, lebo keď ide do tvojho, tak fakt zistíš, čo je to za človeka, ktorý s tebou je. A preto ja osobne napríklad aj mám také pravidlo, že úplne s hocikým do jaskyne nejdem, keď teda ideme na nejakú ťažšiu akciu, musím toho človeka poznať, musím mu dôverovať, pretože ak by ten človek bol nezodpovedný, tak samozrejme môže privodiť nejaké zlé následky nielen sebe, ale skomplikovať život aj tým ostatným. Čo by si na záver
0: odkázal našim poslucháčom?
1: Tak chcel by som im odkázať, aby, sa, aby určite nezanevreli na tú prírodu, aby do nej chodili. Mám trochu pocit, že v poslednej dobe nastáva taký jemnejší boom, aj žiaľ aj cez tú koronu, že tých ľudí to do prírody ťahá. A teda, ak narazia na nejakú dieru, nech naozaj predtým si riadne premyslia, či do nej vojdu alebo nie, alebo je to jednak nezákonné. A keď tak by bolo lepšie možno naozaj kontaktovať tú miestnu jaskiniarskú skupinu, My ich samozrejme na tú akciu môžeme zavolať a a spolu môžeme niečo podniknúť a prípadne rozšíriť svoje kruhy.
0: Toto bol Komár, ktorému ďakujem veľmi pekne za jeho čas a s vami ostatnými sa teda niekedy počujeme na budúce. Ďakujem, pekný deň prajem všetkým.